0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Merhabalar bir çiftçi 12. bölümüyle karşınızdayız. Ben Gövde. Ben de Emre. Bu bölümde aslında diğer bölümlerden birazcık daha farklı şeylerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu bu bölüm 11. bölümün devamı şeklinde olacak. Çünkü şarap tadımı bizim anlata anlata bitiremediğimiz çok da sevdiğimiz bir konu. Hem benim hem de Emre'nin. O yüzden bu bölüm diğerinin devamı şeklinde olacak. Buna direkt şarap tadımından bahsedeceğiz ve bir önceki bölüme sığdıramadığımız konumuz Şiraz'dan. Evet.
0: Biz normalde bunu 2 saatte falan anlatıyoruz zaten. O yüzden 2 bölümü durdurmak bizim için biraz zor oluyor değil mi?
1: Evet. iki bölüm bile dediğin gibi aslında zor. Peki.
0: O zaman başlayalım istersen. Vakit kaybetmeden.
1: Tabii. Çok keyifli olacak benim için de. Baya heyecanlanıyorum. Bu sefer böyle bir öncekinde daha temsilsel şeylerden bahsetmiştik. Şimdi baya baya şarabı nasıl tadarız? Bundan bahsedeceğiz. Onun için çok heyecanlıyım.
0: Evet. Öncelikle yani bir 30-40 tane tadım yapmışızdır beraber. Heyecanlı olmak çok güzel. <gülüyor> Her tadımdan sonra bilgileri sıfırladığını düşünülürse aslında çok <gülüyor> şaşırmadım ama güzel bir şey.
1: Evet, her tadımdan sonra benimle uğraşıyordun. Artık tadımla ilgili her konuşmadan sonra da uğraşabilirsin rahatlıkla. Hepsini sıfırlamıyorum bu arada. Sen oradan şarabından bir yudum alıp artist artist tadım yaparken ben arkada koşturduğum için sürekli haliyle bazı bilgiler böyle birkaç tadımdan ancak yerine oturabiliyor.
0: Peki, o zaman başlayalım. Şimdi şarabımızdan geçen hafta nasıl tadım çeşitlerinden falan bahsetmiştik. Bu hafta da aslında bir rol play yapalım. Yani gözümüzde canlandıralım şarap tadımını. Şimdi bir tane güzel şarap seçtik. Özellikle kırmızı bir şarap seçtik. Böyle biraz daha ağır ve zengin bir içeriği olmasını umduk. Marketten yedik aldık şarabımızı. Şarabımızı doğru sıcaklıkta sakladık. Açtık, karafımıza koyduk, biraz havalandırdık. Havalandırdıktan sonra kadehimizi aldık. Bu arada tadım kadehleri normal kadehlerden daha farklıdır. Uç kısmı biraz daha dardır ki böylelikle içindeki kokuyu toparlayıp burna öyle verir. Biz de daha rahat koku alabiliriz. Yani onun kokusunu daha rahat keşfedebiliriz. Tadım kadehimize tadım ölçüsünde koyduk şarabımızı. İlk önce ne yapıyoruz? İlk önce yapmamız gereken şey beyaz bir zemine tutup şarabın rengine bakmak aslında. Burada birçok aslında tadımıza katılan kişi şarabın hangi renk olduğuna bakılacağını sanıyor. Mesela kırmızı mı, yeşil mi, sarı mı ama zaten orası çok belli bence. Burada bakmamız gereken en önemli şey aslında şarabın içinde yabancı bir madde var mı? Kahverengi lekeler var mı? Yani veya siyah böyle yuvarlak yuvarlak. ...şekiller, bu tarz şeyler, yabancı maddeler var mı bunlara bakmamız lazım. Özellikle kahverengi rekiler varsa şunu anlayabiliriz. Şarabımız hava almış ve oksido olmuş... Diyebiliriz.
1: Evet kesinlikle. Hatta burada böyle renk konusunda bazen sıkıntılar olabiliyor. Aa benimki şöyle falan diye. Tabii ki bunu beyaz dizeminde demesinin sebebi Emre'nin en net beyaz dizeminde görecek olmak ve bence ışık da çok önemli. Işık hangi açıdan geldiği fazlasıyla tadımlarda bunun etkili olduğunu gördük. Önceki deneyimlerimizde değil mi? Kesinlikle. Böyle çok fazla gölge düşmediğine falan dikkat ederseniz kadehinizin yansımasının üstüne beyaz zeminde. Çok daha rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz rengini. Renginden açıkçası ben çok anlamıyorum. Benim işim birazcık daha ileriki süreçlerde başlıyor. Sonra ne yapıyoruz peki? Rengine baktık.
0: Rengine baktık. Burada ufak bir ipucu. Mesela hep bahsederiz filmlerde işte birisi çıkar şöyle şarabı bir sallar bir tadına bakar. Rengine bakar. Der ki bu 1987 Fransız Pinot Noir. Şu bölgede yetişmiş der. Şimdi buradaki asıl belirleyen faktörlerden bir tanesi rengi aslında. O yılı biraz rengi verebiliyor. Neden? Çünkü kırmızı şarap yıllandıkça rengi açılıyor. Bugün aslında şirazdan konuşacağız. Ama ben Karacık Karısından hadi örnek vereyim. Mesela Karacık Karısının ben rengini şu anda biliyorum. Ankara'nın Karacık ilçesinde yetişen Karacık karısına yapılan şarapların belli başlı bir rengi var. Bu rengin gelecek yıllarda nasıl olacağını da biliyorum. Çünkü kendim yıllandırma aşamalarında bulundum. E bu sayede şimdi rengine bakarak yılını tahmin edebiliyorum şu anda. Tabii 10 yıllık süreci tahmin edemiyorum. Daha yakın zamanları tahmin edebiliyorum. Bu anlam renginden bunları da anlayabiliyoruz. Yani yıllandıkça renginin açılmasından hangi yıl yapıldığına dair eğer üzümü tanıyorsak böyle ufak bir fikir elde edebiliyoruz.
1: Evet, asıl nokta üzümü tanımak sanırım. Çünkü düşünseniz zaten böyle rengi açık olan bir üzüm olduğunu düşün. Bakıyorsun rengi açık. Evet. Rengi açık. Onun için böyle üzümü tanımadan çok fazla böyle artiftik hareketlere giriş öneriyorum. Hem <gülüyor> de çok yapabileceğim bir şey değil açıkçası. <gülüyor>
0: evet, burada rengi açıklığı da biraz tanımlayayım aslında. Hani hafif kahverengi tarz demeyeyim ama biraz daha hafif sarıya doğru kaçabilen ama çok sarı da değil. <gülüyor> Nasıl bir renk? <gülüyor> Çarabınlar da değişiyor tabii de. Rengin daha açıldığını diğer renge bakarak aslında anlayabiliyorsunuz. Öyle bir açılma var. Mesela beyaz şarapta da yıllandıkça rengi koyulaşır. Onunla bariz bir hafif kahverengileşmeye doğru gidiyor mesela. Koyu sarı işte yavaş yavaş kahveye doğru gidiyor. Kırmızı şartta da biraz daha bunun açığını düşünebilirsiniz.
1: Ama bu renginin kahverengiye doğru gitmesiyle kahverengi lekeler arasında bir fark var değil mi?
0: Evet evet yani kahverengi leke dediğim mesela elmayı ısırdıktan sonra biraz bırakırız da üzerinde kahverengi şeyler olur ya enzimatik reaksiyonlar. Hı hı. Hani oradaki kahverengilik gibi bir kahverengilik şarapta varsa bu okside olmuş anlamına gelebilir bazı durumlarda bu şekilde.
1: Ama şarabın böyle genelinde çok da koyu olmayan bir kahverengilik gözlemliyorsak bu artık birazcık daha yıllandığını gösterebiliriz. Hmm. Ve zaten bir de şarap şişesinde yılı yazdığı için çoğunlukla buradan da buna dair bir çıkarımda bulunabiliriz sanırım. Yani 2020 e, şarabı varsa elimizde ve böyle fazlasıyla kahverengi bir renkse bu o zaman aa benim şarabım ne kadar güzel yıllanmış demek birazcık anlamsız olur.
0: Evet. <gülüyor> bir de zaten şöyle bir şey de var. O bahsettiğim kahverengi lekeler heterojen bir karışım gibi gözüküyor. Yani her tarafına eşit dağılmamış oluyor. Ama bu yıllanmışlıkla gelen hafif kahverengimsirlik homojen bir dağılım sergili. Her tarafında her tarafında renk var. Ya bozulmuş olursa her tarafında olmayabiliyor.
1: Evet doğru. Ve olabildiğince renk konusu beni çok şey yapmadığı için, çok ilgi alanıma girmediği için açıkçası Emre genelde <gülüyor> daha çok bakıyor. Böyle şey sana katılmaya çalışıyorum <gülüyor> bu konuda anlattıklarında. <gülüyor> bir an önce istiyorum ki tadım gelsin.
0: <gülüyor> evet. Bir sonraki aşamaya geçelim. Bir sonraki aşamada ne yapıyoruz? Kadehimizi şöyle ufak bir sallıyoruz. Salladıktan sonra Camın üzerinde belli başlı bacaklar göreceksiniz. Belli başlı damarlar göreceksiniz. Bunlar şarabın gözyaşı veya şarabın bacakları olarak adlandırılıyor. Bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi bunlar şarabın içeriğine dair bazı bilgiler veriyor. Öncelikle bu neden oluyor? Ya bu marangori etkisi dediğimiz bir surface tension yüzey gerilimiyle ilgili aslında bir fenomen diyebiliriz. Yani bunu daha detaylı açıklamasını biz aslında ODTÜ'de yaptığımız derste de anlatıyoruz, hocalarımız da anlatıyor. Yani daha detaylı merak eden olursa akademik olarak anlatmaya da teriz. Belki ilerleyen bölümlerde. Şimdi daha kısa anlatmak gerekirse yüzey gerilimi ben kaynaklı bir şekil oluyor aslında şarap kadeğinin üzerinde.
1: Bu aşağı doğru inen damlacıklar. Değil
0: mi? Evet, evet. Teşekkür ederim basitleştirdiğin için. Bir türlü basitleştiremedim ya diyor. Bunu nasıl anlatacağım? Şimdi <gülüyor> aklımda denklemler geliyor, yüzey geriliminin şey geliyor, <gülüyor> denklem geliyor falan filan. Bir türlü basitleştiremedim. Evet, aslında yani şöyle. Yukarıdan aşağı doğru süzülen bir damla düşünün. O damlalar bazı yerlerde ayrılıyor, çatallaşıyor. Böylelikle şarabın o şarap kadehinde çeşitli damarlar oluşuyor. Bu damarları nasıl yorumlayacağız? Öncelikle şundan bahsedelim. Eğer şarabımız yoğun alkol içeriğine sahipse, yoğun bir alkole sahipse bu damarlar çok belirgin oluyor. Gerçekten böyle bayağı bir sürü damar görebiliyorsunuz. Onun dışında şarabın içeriğine bağlı olarak, yani içindeki gliserol oranına, glikoz oranına bağlı olarak bu damlaların hızı da etkileniyor aslında. Tabi ortamın sıcaklığı da çok önemli burada. Hani bu damlaların hızına bakarak da aslında içindeki tatlılık o gliserol şeker oranında bir nebze tahmin edebiliyoruz.
1: Çünkü daha tatlıysa daha koyu kıvamlı olur. Öyle değil mi? Şerbet gibi düşün yani. akma hızıyla şerbetin bardaktan aşağı doğru akma hızı gibi düşünsek. Bir tek şarapta değil sıvı şeylerde böyle. Mesela pet şişenin içerisindeki bardak şeyde su da böyle aşağı doğru iner ya hani.
0: Kesinlikle. Aslında bu biraz daha densitesini arttırıyor. O yüzden de biraz daha yavaşlıyor. Bu şekilde ondan sonra onu da gözlemledik. Şarabın gözyaşlarını gözlemledik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Burnumuza doğru yaklaştırıyoruz. Söyle tamam.
1: Burnumuza doğru yaklaştırıyoruz ve gözlerimizi kapatıyoruz. Diyorum. Kokluyoruz.
0: Evet burnumuza olabildiğince yaklaştırıyoruz ve derin bir nefes alıyoruz. Ve sonra şarabın içindeki aromaları aslında tanımlamaya çalışıyoruz. Burada asıl önemli noktalardan bir tanesi aslında şarabın aromalarını hemen tanımlayamayanlar için bunu iki gruba bölmek daha faydalı olabilir. Mesela meyvemsi aromalar mı alıyorum, çiçek aromalar mı alıyorum? İlk başta bunu düşünebilirler. Ondan sonrasında eğer meyvemsi aromalar aldığını kanat getirdiyse yani böyle daha tatlı aromalar alıyorsa hangi meyveye benzediğini düşünebilir. Böyle aşama aşama gidebilir.
1: Evet bence bu kesinlikle çok işe yarayan bir yöntem. İlk başta gruplandırmak. Bir de bir şey soracağım sana. Şimdi kokluyoruz dedik ya ben farklı bir konudan bahsedeceğim ama mesela sende de şöyle bir şey var mı? Bende bu bir takıntı halinde. İlk kez tadına bakacağım şeyleri Koklamadan asla tadına bakamam. <gülüyor> çok izinç ama böyle direkt hayatta ağzına atabilen bir insan değilim.
0: O bence biraz savunma mekanizmasıyla da alakalı insanım.
1: <gülüyor> Olabilir. Sende çok fazla yok ama değil mi?
0: Ya ben aman öldürmez en fazla süründürür <gülüyor> kafasıyla <gülüyor> tadına bakabiliyorum evet.
1: Ben böyle onu bir koklamam koklamam koklamam lazım yüz kez falan. Ondan sonra yani böyle tadından tedirgin olacağım bir şeyse yüz ke falan koklama lazım yoksa ufak bir kez koklayıp ondan sonra yiyebiliyorum. Bir de mesela Emre ile benim tadım ölçülerimiz de bir şeyin tadına bakacağımız zaman çok fark ediyor. Ben genelde bir pirinç tanesi kadar bir lokmacık alıp hiç riske atmıyorum yani tadına bakıyorum. Emre kocaman bir kaşıkla katı şeylerden bahsediyorum şu anda. Baya tadına bakabilir <gülüyor> değil mi?
0: Yani senin hassasiyetin bizim bölümde kullandığımız o binlerce dolarlık makinalardan daha fazla. Onu biliyorum. Yani o makinalara daha fazla miktarda ürün koyuyoruz. O bize daha genel bir sonuç veriyor. Ama sen çok daha düşük miktarlarla çok daha spesifik sonuçlar verebiliyorsun. Bu konuda çok takdir ediyorum seni.
1: Teşekkür ederim. Bunu bir övgü olarak mı almalıyım bilmiyorum. Ama birazcık sanırım. Sakıntılıyım ya. Mesela benim sushi'den hoşlanmamamın başlıca sebebi bu. Sushi'den hiç hoşlanmıyorum ve sushi'yi ilk tadına bakacağım zaman o kadar çok koklamıştım ki. Artık böyle şey, aklıma tadı gelmiyor yani. Görüntüyle özdeşleşmiş bir koku var burnumda. Direkt böyle burnum rahatsız oluyor sushi'yi gördüğümde o kadar hoşlanmıyorum. <gülüyor> Onun için bu ilginç bir durum.
0: Evet, Baya nefret ediyorsun ya gerçekten.
1: Gerçekten. Hiç bakmaya bile tahammülüm yok. O kadar, o kadar koklasan senin de olmaz bence ya. <gülüyor>
0: İşte o yüzden ben koklamıyorum. Ben seviyorum suşiyi.
1: Biliyorum. Şanslısın çünkü gittiğimizde bazı restoranlara benim için gelen suşileri de yiyorsun. Onun <gülüyor> bence bu çok büyük bir avantaj.
0: Bence de. Bu arada yani suşiye suşi diyoruz da yılda bir kez falan yiyoruzdur herhalde. Öyle çok sevmiyoruz falan filan ama yani onun bundan haberi yok bence. Hazır kokuya girmişken aslında ben şeyden de bahsedeyim. E, ağzımız retro kanalla buruna bağlanıyor. Yani bu ne demek? Biz bir şeyi koklamadan tadını alamıyoruz doğru düzgün. O yüzden aslında hasta olduğumuz zaman yemekler falan böyle çok tatsız tutsuz gelir bize. Bunu sen de yaşıyor musun mesela? Evet evet. Hiç denedin mi burnu kapatıp bir şey yemeği?
1: Onu yapamam. Burnumu kapatıp bir şey yiyemem. Özellikle gözlerimi kapatıp asla bir şey yiyemem de. Hastayken yemekler gerçekten burnum tıkalıysa özellikle çok böyle şey geliyor. Çok tatsız, tutsuz. Hiçbir şey anlamıyorum. O zaman da çok üzülüyorum. Evet.
0: O yüzden de hani ilk önce koklayıp sonra yemek aldığın tadı da arttırıyordur muhtemelen. Yani arttırıyordur hepimiz için. <gülüyor> hepimiz böyle yapıyoruz
1: <gülüyor> Evet.
0: Bununla ilgili bir arkadaşımla deney yapmıştık biz. Bu şeyler var ya şekerli, meyveli şekerler atıyorum. İşte çileklisi var, limonlusu var falan var filan var. Burnunu kapatmıştık arkadaşın. Bir tane çilekli şeker vermiştik ağzına. Gerçekten tadını tam olarak anlayamadı. Yani tatlı bir şey diyor ama nasıl bir tat olduğunu tanımlayamadı. Burnunu açtıktan sonra bu çilekliymiş dedi bir anda. <gülüyor> bir anda hiç beklemiyorduk sanki. <gülüyor>
1: Çok ilginç. Biz de seninle yapalım mı bunu? Birkaç tane şey getirelim. Burnumuz kapalı bir şekilde yiyip tatlarını anlamaya çalışalım.
0: Olur deneyelim. Tamam. Yani bunu denedim zaten. <gülüyor> o yüzden tecrübe olarak aktarmıştım ama bir de seninle deneyeyim.
1: <gülüyor> Hayır ya ben onu oyun olarak düşünüyorum yani eğlenceli. Bakalım kim daha fazla bilecek. Hadi bakalım. Kalbeden şarap usul etsin.
0: Oo, güzel fikir. Bir arada seninle şey yapalım, farklı şarap çeşitlerini bilme yarışması yapalım. <gülüyor>
1: Hayır. <gülüyor> bu çok şey. Ama bilirim ya ne olacak. Yapalım. Tamam varım.
0: İddialıyım bu konuda da.
1: Ya senden çok biliyormuşum. O zaman çok komik olur.
0: O zaman artık sen yaparsın podcastleri. En fazla yani.
1: <gülüyor> Bunu pek imkan vermediğim için uzatmıyorum.
0: <gülüyor> Peki. Retro nasal tadımla ilgili bir de şeyi bahsedeyim. Bu tadımda aromaları damakta hissetmek için oksijenle temas ettiriyoruz. Bu sayede retro nasal tadım yapılıyor aslında. Birazdan o O2 ile temas ettirme şeyini de anlatacağım. Çok teknik konuştum O2 dedim. <gülüyor> Oksijenle temas ettirmeyi de anlatacağım. Peki kokusuna baktık. Evet. Kokusunu alamadıysak ne yapıyoruz? Küçük bir ufak şey de verelim. ipucu da verelim. Şimdi zeytinyağı tadımlarında da bu olur genellikle. Zeytinyağı bir kaba alınır. Kap, avuç içiyle tamamen kapatılır ağzı. Bir süre beklenir. İçinizden 30'a kadar sayarsınız. 40'a kadar sayarsınız. Sonrasında burnunuzu yaklaştırıp elinizi açarsınız. Böylelikle yoğun bir koku alabilirsiniz. Şaraptı da, da aynı şekilde aslında. Kadeğin üstüne avucunuzu koyun. Şöyle hafifçe sallayın şarabınızı. Şarabınız biraz daha açılsın. Ondan sonra burnunuzu yaklaştırın. Elinizi hafifçe kaldırırken nefes alın. Bu sayede daha yoğun bir şekilde aromaları koklayabilirsiniz.
1: Bence diğer bölümlerde bahsettiğimiz bir şey de vardı. Bu Emre'nin dediği yöntem zaten olması gereken yöntem. Bir de bunun dışında ne kadar parfümsiz bir ortamda bulunursanız, böyle çok yoğun kokuların olmadığı, yemeğin çok bir yemeğin kokusunu şarabı çok bastırmadığı ortamlarda o zaman kesinlikle çok daha iyi koku alabilirsin seni. Yani bu da öncesinde yapılabilecek bir şey.
0: Evet kesinlikle. Şimdi kokusuna da baktık. Şimdi ne yapacağız?
1: Tadına bakacağız.
0: Evet artık tadına bakmamızın zamanı geldi. Çok vakit harcadık. <gülüyor> yani bu kadar aslında uzun süreçler değil. Hani Bunlar hepsi belki 30 saniyede falan gerçekleşen süreçler. Şimdi tadına bakarken de birkaç tane... Ana konu var onlara biraz bakmamız gerekiyor. Öncelikle yani bunu tadımlarda hep canlı olarak göstererek anlatıyorum ama şu an ilk kez online'da anlatmaya çalışacağım. Bir yudum alacağız hafifçe ağzımızı açıp derin bir nefes alacağız ağzımızdan. Böylelikle dışarıdaki havayı ağzımız içinde şarapla buluşturarak şarabı oksijenle açmış olacağız. Aromaları bu sayede daha rahat bir şekilde alabileceğiz. Umarım herkes aklında canlandırabilmiştir.
1: Ben anlatabilir miyim bir de? <gülüyor> Şarapı ağzımıza alıyoruz. Ağzımızdaki tabii ki böyle ağzımızı şarapla doldurursanız bütün hepsi geri gider. Onun için ufak bir yudum aldıktan sonra böyle dişlerimizi kapatıp şarap dökülmesin diye tekrar. Böyle dudaklarımızı açıp böyle diye. Yani böyle şey çorba hüpürdetirmiş gibi aynı. Öyle bir şey yaptığımız zaman bence tamamdır bu iş.
0: <gülüyor> bence de. Yani bence yeterince akılları karıştı <gülüyor> dinleyicilerimiz. Bunu bir ara gösterebiliriz belki videoyla falan.
1: Evet yapamayanlar ve yapanlar bize ulaşsın bence. <gülüyor> Kimin yöntemi daha çok işe yarıyormuş lütfen yazın. Ben burada bugün neden hep iddialaşma şeyindeyim. Epey diremdeyle iddialaşmadık çünkü. Yeni şeraplar denemek için de bir kumbaramız var. Onun da dolması için daha çok iddialaşmamız gerekiyor onun için.
0: <gülüyor> ama o kumbarayı tek başına dolduracak gibisin bilmiyorum ama.
1: Aha ha. Evet devam ediyoruz <gülüyor> bu şeyi dinlemeden.
0: Peki rengleştirdikten sonra şarabımızı ağzımızda çalkalıyoruz. Tadım yaparken şarabı içmiyoruz. Bir anda söyledim ama ve herkes çok olmuştur genelde. Tadım yaparken şarabı içmiyoruz. Yani genelde şarabı ağzımızda dolandırırız sonra tükürme kaplarına tükürürüz.
1: Of bu benim hiç gelemediğim bir şey. Ben yutarak tadına bakmayı tercih ediyorum ya.
0: <gülüyor> Neden böyle yapıyoruz? Bu da tabii hem ağzı daha fazla yoğurmamak adına, hem alkol içerdiği için hani vücuttaki o değişimleri sağlamak adına, daha fazla şarap deneyebilmek adına, hani çok fazla ağza tutmadan şöyle bir ağzımıza gezdiririz, aromaları tanımlarız, meyvemsi aromalar, çiçekser aromalar, hangi aromaları alıyorsak ondan sonra tükürürüz. Genelde böyle yaparız. Ama tadarak da yaptığımız tadımlar var. Şöyle yapıyoruz onlarda da. Şimdi bir yodum alıyoruz. Bir çeviriyoruz sonra tükürüyoruz. Ondan sonra bir yudum daha alıyoruz. O yudumu yutuyoruz. Şimdi o yudumda belli başlı şeylere bakmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ağızda kalıcılık. Uzunluk da diye de ifade ediyoruz bunu. Şimdi bir yudum aldıktan sonra o şarap ağzımızda ne kadar kalıyor? Eğer genç bir şarapsa daha az kalacaktır. Daha böyle Hafif yıllanmış bir şarabsa, daha ağır tanen içeren bir şarapsa, ağzımızda daha çok kalacaktır. Bunu şey olarak ifade edebiliriz belki. Mesela bir şerbet içtiğinizi düşünün, bir de ice içtiğinizi düşünün. Ice hemen belki gidecektir, ya da şerbeti boş verelim, şerbeti çok şekerli olur. Ice ile suyu düşünün. Su içtiğiniz zaman Hemen akıp gidecektir. Ice de içtiğiniz zaman hafif belki bir limon şeftali orması ağzınızda kalacaktır. İşte bu ağzınızda kalma oranı ne kadar fazlaysa, ne kadar uzunsa bunların hepsi aslında şarabın yeni mi, eski mi ya da içeriği, kırmızı, beyaz bunların bir aslında cevap verebiliyor.
1: İçerisindeki şeyler de nedir da Etkiler mi bunu? Mesela alkol oranı, mesela viski. Hani şaraptan bahsediyoruz bir anda viskiye geçtim ama viski bence ağızda kalıcılığı çok yüksek. Yani ya da ben viskiden hoşlanmadığım için çok fazla böyle düşünüyorum ama böyle bir yudum alıyorsun ve bir daha o acılık ağzından gitmiyor asla.
0: Ondan da bahsedeyim hemen. ya Bu aslında ağızda kalıcılık değil bu biraz daha gövdesiyle ilgili. Şimdi gövde dediğim şey bir yudum şarabın aslında hani damakta bıraktığı yoğunluk, dolgunluk hissi. Bu alkol oranı yüksek şaraplarda genelde yüksek gövdeli olarak da tanımlayabiliyoruz bazen. Hani bu biraz da gövdeliliğiyle de ilgili. Ağızda bıraktığı o ağızda kalıcılık biraz da aromalarla ilgili. Yani alkolü gövdeyle aromaları ağızda kalıcılıkla belki burada eşleştirebiliriz. Hani tam doğru bir eşleştirme değil ama kısa yol olarak böyle düşünebiliriz.
1: Anladım. Tamam, evet.
0: Bir de denge dediğimiz bir şey var. Şimdi bu da çok önemli bir kavram aslında. Şarabı belki en temelde 3 ayırabiliriz. İşte şeker, Alkol ve asitlik. Bu üç ana bileşenden oluşuyor baktığımız zaman. Bunların dengede olması çok önemli. Yani kaliteli çarabı kaliteli yapan en temel etkenlerden bir tanesi bunların dengede olması. Mesela örnek verelim. Asitlik önde olursa yani çok asitli bir şarap içersek ağzımız çok fazla sulanmaya başlar. Çok fazla sulandığı zaman da bizim içim keyfimizi etkilemeye başlar. Şekerli önde bir çarap içersek bir süre sonra bu bizi yorar baymaya başlar. E bu da yine içim keyfimizi, içim kalitemizi etkiler. Alkol oranı çok fazlaysa hafif kokusu alabiliriz. Damağının arkasında yanma hissedebiliriz. Bunların hepsi yine bizim içim zevkimizi, içim keyfimizi azaltan unsurlarda O yüzden bunların hepsinin dengede olması önemli.
1: Evet. Tabi burada sizin neyi çok sevdiğiniz de önemli. Yani. Mesela öncekiler de Emre söylemişti Türk kahvesine göre şarap zevklerinizi birazcık daha çıkarabilirsiniz diye. Ya, diyorsanız ki ben böyle çok şerbet tarzı şeylere bayılırım. O zaman Hani bu denge konusu sizin için birazcık daha dışta kalabilir. Böyle çok tatlı şaraplar içmek sizin hoşunuza gidecektir. Ama tabii ki böyle genel olarak baktığımızda denge önemli bence de. Böyle bütün hepsinin tadına varabilmek için birazcık daha böyle aromaları falan alabilmek için.
0: Bu arada hani biz bunların hepsini konuşuyoruz ama şu da çok önemli. Ortamın kondisyonu da çok önemli. Yani sıcaklık nasıl... Servis sıcaklığı nasıl, Kade, hangi kadeyi kullanıyorsunuz, dekantasyonu yeterince yaptınız mı? Bunların hepsi tadı etki eden şeyler. Yani çok sıcak bir ortamda içtiğiniz şarapla ya da çok sıcak gelen bir şarapla soğuk gelen bir şarap arasında tat farkı olacaktır hissedebileceğiniz kadar. Ya da havalanmamış ve... İşte yarım saatten fazla havalanmış şarap arasında da tat farkı olacaktır kırmızı şarap için.
1: Ve bence ikisinde de mutlaka tadına bakın. Böyle havalandırmadan önce çok büyük bir keyif vermiyor. Havalandırdıktan ve bu oda sıcaklığına kırmızı şarapta ben oda sıcaklığını çok seviyorum. E, oda sıcaklığına ulaştıktan sonra birazcık daha keyif veriyor ama bence ikisini de mutlaka şarap tadımı yaparken bir gözlemleyin. Çünkü bazı şaraplarda özellikle havalandırmadan önce ile sonra arasında çok bariz bir fark oluyor bence.
0: Evet bu farkı keşfetmek de bence çok keyif Ondan sonra hani hem ortamlarda daha kaliteli şarap içilebiliyor, hem arkadaşlara hava atılabiliyor, böyle güzel şeyler de var.
1: Evet, en ev sevdiğimiz arkadaşlara hava atmak için. Benim öyle, senden öğrendiğim şeylerle gidip artistlik yapmak bayılıyorum buna.
0: Aslında tadım dediğimiz şey temelde bunlar. Baktığımızda rengine bakıyoruz, kokusuna bakıyoruz, tadına bakıyoruz. Sonrasında bu tatların hepsini aslında değerlendiriyoruz. Tabii şöyle bir şey de var yani herkesin o şaraptan aynı tadı alması çok fazla mümkün değil. Neden? Çünkü o şarap herkese farklı şeyler hissettirebilir. Herkesin tat reseptörleri aynı olmayabilir. Bu tarz bir sürü etken işin içinde. O yüzden şarap tadımı kesin şöyledir, kesin böyledir denilmiyor, denilmemeli. Denilenlere de biz karşı çıkıyoruz açıkçası. Böyle bir durum.
1: Evet bariz bazı şeyler böyle hafif alınıyor ama onda bile çok değişiklik gösterebiliyor yani sizin genel olarak ona yüklediğiniz anlamla da. Mesela ne olabilir? Örnek veremedim. <gülüyor> Burada yardımını isteyeceğim. Ya en basitinden mandalina. Atıyorum böyle bir portakal tadı alacaksınız. Ben hiç çok ekşi portakal yemedim. Onun için portakal dediğinizde bana birazcık daha böyle tatlımsı, ekşiye çok az yakın tatları ifade ediyor. Ama işte siz genelde ekşi portakal tüketiyorsunuzdur ya da seviyorsunuzdur. Daha ekşimsi tatlarda portakal aroması alabilirsiniz. Doğru bir örnek mi verdin? Bence doğru ama.
0: <gülüyor> Güzeldi bence. Mesela şey var, nektarin ve şeftali. Bu ikisinin tadını ayırt. Evet, nektarına bayılalım. Ödebilen birisi bence çok ben gerçekten reseptörleri... Gelişmiş birisi de diyeceğim, evet. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. Çok ya hadi kabukları soyulmuş olsun, tamam mı? Yani kabuğundan zaten ayrıt edebilirsin. De. birisi çok tüylü, birisi tüysüz. Kabukları soyulmuş olsun. <gülüyor> Şöyle ki, şeftalinin daha tatlı ve çok daha yumuşak bir tadı var nektarinin birazcık daha böyle
0: anlıyorum ama bu şaraptaki tadıdan bahsediyorum ben <gülüyor> Hadi gidip de nektarini ısırıp şaraptı <gülüyor> şeftali ısırıp bu arada park var bahsetmiyorum ki
1: tamam ya ben çok yanlış bir yerden ne <gülüyor> neyse tamam bunu anlayan zaten şarabın içerisinde de anlar yani lütfen emre bey
0: <gülüyor> Peki. sen biraz güçlü olduğun yanları öne çıkartıyorsun bence şu anda
1: <gülüyor> <gülüyor> şey karşında böyle bir nedir anladı. Sana karşı bir kullandım bunu. <gülüyor> Hep böyle sen evet, evet. güzel anlatıyorsun ya ben de çok güzel tadıyorum falan diye araya girmek istedim.
0: Peki şarj tadımı temelde bu kadar. Biz X Faktör'den bahsetmiş miydik? Bahsetmiştik.
1: Evet evet çok iyi
0: hatırlıyorum. Burada X Faktör çok büyük rol oynuyor.
1: Hatta bir iki üç kere bahsettim. İlk faktör çok önemli bir şey zaten. Mesela çok yakın zamanda bununla ilgili yaşadığım bir şeyi söyleyeceğim. Benim çok yakın bir arkadaşım var liseden itibaren. Senin de arkadaşın gerçi Şeyda. Biliyoruz Şeyda'yı. Bizim Şeyda'yla buluştuğumuzda hep Yediğimiz şey insanlar böyle hamburger falan yerler. Biz <gülüyor> tavuk sote yiyoruz. E, tavuk sote bizim favori yiyeceklerimiz. Yani şeylerle eğer ki evde bir araya geldiysek mutlaka tavuk sote yeriz. Mutlaka ama. Böyle çok ekstrem durum yoksa. Dedik ki o gün yerken. Ki ben de tavuk soteyi normalde öyle çok da sevmem. Biz de geçen gün bunu konuştuk. Dedik ki böyle bir aradayken yiyince çok güzel oluyor. Normalde o kadar hoşlanmıyoruz falan diye. Sonra direkt dedim ki X Faktör. Evet bu.
0: Evet güzel bir örnek oldu. Peki o zaman istersen konumuza geçelim artık.
1: Evet hala bir konuk şarkısı bulamadım buraya ama konuk giriş müziği olsun.
0: <gülüyor> Peki. Bugünkü konuğumuz? Konuğumuz. Evet. Şiraz. Şiraz <gülüyor> evet ya da Sira. Sire. Yine iki isimli bir üzüm.
1: Neden iki, i̇ki isimli bir üzüm? İki üzümlü bir isim diyecektim. <gülüyor>
0: Yani şöyle bu asma Avustralya'da yetiştirilirken üzüm adı yanlış yazılmış. Yanlış harflerle yazılmış. Bunun sonucunda da Şiraz olarak anılmaya başlamış. Aslında Sira olarak biraz daha çıktığı söyleniyor bu üzüm.
1: Evet. Peki bu üzüm nerede yetişir? Ha
0: soru cevap yapıyoruz. Güzel. <gülüyor> bu üzüm birçok yerde yetişiyor. Yani bakayım Fransa'da ilk önce yani en çok Fransa'da yetişiyor. Çünkü Fransa menşe Sonrasında... Avustralya'da yetişiyor. Ondan sonra Güney Afrika'da yetişiyor. Aslında baktığımız zaman dünyada en çok dikilen üzümlerden bir tanesi, kırmızı üzümlerden bir tanesi.
1: Bu arada şey soru cevap yapıyoruzladım. Bir kadın olarak hep cevabını bildiğim soruları soruyorum. Fark ettim bilmiyorum ama. Hani dikkat et bak. <gülüyor> Sonraki şeylerde de buradan bir ipucu sana. Bu arada aslında İran'da Şiraz kenti olması sebebiyle bu üzümü İran'da yetiştiği düşüncesi var ama aslında bir şey yok aslında dediğim gibi ben Fransa'ya ait daha çok.
0: Evet bu da yapılan DNA araştırmasıyla kanıtlanmış bir şey.
1: Evet California Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmayla kanıtlanmış. Bir de bununla ilgili mesela şira veya şiraz aslında hani bu iki isim yazsa bile bilmemiz gerekiyor ki bunlar aynı üzümler, aynı üzümden yapılan şaraplar. Peki ne farkları vardır sence? Ya aslında bu konuda
0: farklı şeyler var. Mesela daha çok Fransa tarafına yönelen şaraplar Sira olarak adlandırılıyor. Daha çok Yeni Dünya, Avustralya tarafında üretildiyse Şiraz olarak adlandırılıyor. Yani farklı farklı şeyler bu konuda ortada şu anda. Ya mesela Fransa etkisini göstermek isteyen üreticiler Sira diye etiketliyor. Bunda biraz daha baharat aromalar öne çıkıyor. İşte hafif tütsülenmiş aromalar. Diğer taraftan da daha çok işte... Tatlı, hafif meyvemsi aromalarda da şirazda, daha yeni dünya şaraplarında öne çıkabiliyor.
1: Evet, yani aslında bu aromaları birazcık daha belirletmek için şiraz ya da tira diyebiliyorlar. Birazcık daha böyle Emre'nin söylediği gibi tatlı, baharatlar, daha meyvemsi, bitter çikolata tarzı şeylerde şiraz diye yazıyorlar genellikle.
0: Ben sana bir ilginç bilgi vereyim. Tira var ya. Tira Arapça'da prenses anlamına geliyor.
1: gerçekten mi?
0: Çok ilginç değil mi?
1: Evet, ilginç aslında. Gerçekten ben. Yalnız öyle bahsedeyim ki hangisinden şaşıracağımı bilemedim. Sira var ya, o, o Sira var ya hani öyle bir giriş yaptın. Hani. Sira bir arkadaşımızın şöyle bir şey anlatacakmış gibi onun için bir böyle şey. Ben oraya kaptırdım kendimi.
0: Ya bir de şeyden de bahsedeyim ki bu Şiraz aslında birçok yerde yetişebiliyor. Bunun da sebebi birçok iklimde yetişebilecek bir karaktere sahip olması. Mesela hem daha sıcak bölgelerde hem de daha soğuk bölgelerde rahatlıkla yetişebiliyor.
1: İklim alanı geniş yani. Yine koyu kabuklu bir üzüm. Bu arada koyu kabuk rengine sahip bir üzüm. Ve kırmızı şarap üretmek için de zaten kırmızı üzüm olduğu için fazlasıyla kullanılıyor. Onun dışında böyle benim aslında şirazla ilgili o kadar da çok fikrim yok. <gülüyor> Daha çok sanırım kendi tüketmeyi sevdiğimiz izinlerle ilgili daha çok sıkışık sahibiyim ama.
0: olur zaman ben kısaca aromalarından bahsedeyim bunu. Şimdi bunu da işte eriye, oradan blueberry'e birçok aromayı burada görebiliyoruz. Aslında farklı aromalar diğerlerine göre. Bu anlamda bu da içinde barındırabiliyor. Yani ortanın üstü gövde olarak daha çok nitelendiriliyor. Hani full body dediğimiz daha işte tam gövdeliye de yakın şaraplar üretilebiliyor bunda. Tabii üretim tekniğine göre de değişiyor bu. Yani hasat edilen bölgeye göre de değişiyor.
1: Tek başına mı kullanılıyordur yoksa sence birkaç şeyle birleştirilerek mi?
0: Evet yani dünya farklı yerlerinde farklı hüznlerle birleştiriliyor. Bunun dışında şeyden de bahsedebilirim. Mesela eğer daha soğuk iklimlerde geçirse içinde zeytin, kırmızı erik aromaları olabiliyor. Daha sıcak iklimlerde geçişirse de biraz daha hafif kırmızı orman meyvelerine yakın bir aromalar içinde içirebiliyor.
1: Bu birazcık daha bizim böyle hafif kavun araması gelen kavunları, kavun araması gelen karıcık karısı üzümlerimiz gibi mi?
0: Geçtiği yer doğrudan tadına etki edebiliyor.
1: Evet çok güzel aslında. Böyle çok bari satırladığım bir şey yok ya bir şiraz denemiştim şöyleydi falan diye. Böyle aklımda kalmamış. Hani denemişizdir belki ama. Bizim damak zevkimize
0: çok hitap etmiyor ama edenlerin de memnun kaldığı bir üzüm bence. Yani, daha, hem dünyada çok fazla yetişiyor hem çok fazla fanı da var bu konuda öyle ama bir karacık karısı değil da
1: <gülüyor> tabi damak zevkine hitap etmesi önemli mesela diyoruz ki o olsun bu olsun hep böyle şey bir sürü şarap çok çok fazla şarap denemişsizdir kendi yaptıklarımızda zaten laka tadımlarını yapıyoruz tadımını da yapmışızdır ama böyle ben de şu çok güzeldi falan dediğim 3-4 taneyi böyle geçmez mesela en son içtiğimiz şampanya çok güzeldi
0: müthişti daha müthişi de yolda 8 Şubat'ta.
1: Aa teşekkür ederim. <gülüyor> Buradan bir ipucu aldım. Güzel
0: oldu. Peki o zaman programımızı kapatabiliriz dersen.
1: Evet. Aa bak hep şey oldu. Hep ben sana söylerdim. O zaman programı kuturuz. Hayır daha şunu söyleyeceğim diye 3-4 dur bunu geçememiştik. Bu sefer sana bana söyledim ve ben direkt evet harika programı kapatıyoruz. Şiraz'la ilgili çok bir şey bilmediğim çok ortada oldu sanırım. Böyle bir heyecanla <gülüyor> Programı kapatıyorum. Yaşasın. Bugün bitiyor falan gibi oldu. Olur ama ben bir şey daha söyleyeyim. Ooo <gülüyor> yine geçemedik. Evet.
0: Bak mesela şey var. Türkiye'de hem Sira isiminde hem de Şiraz isminde şaraplar var. Eğer markalara bakarlarsa bazılarının öyle bazılarının böyle olduğunu görebilirler. Bu da ilginç bence.
1: Evet. Herkes tarafını belli etsin gibi olmuş birazcık. Evet. O zaman ben de diyorum ki Instagram'dan bize ulaşanlar oluyor. Mail yoluyla bize ulaşanlar oluyor. Öncelikle mesajlarınızı aldığımızda çok mutlu oluyoruz gerçekten. Önerilerinizi de mutlaka yerleştirmeye çalışıyoruz programın içerisine. Onun için eğer ki takılan herhangi bir şey olursa, bunu epey hatırlatmamıştık diye hatırlıyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa, bunu da anlatın derseniz ya da keyif almadık derseniz bize sosyal medya aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Şerap seçmek isterseniz de ulaşabilirsiniz. Daha mutlu oluyoruz yani <gülüyor> bize ulaştığınızda. Onun için... Evet. Bekliyoruz.
0: Evet. Bu arada sanırım Instagram'a bir çift yüzüm yazınca biz çıkıyoruz. Yani daha önce Lagushina Tadım ismiyle e, bir hesabımız vardı. Onu biz bir çift düzümü de herhalde birleştirdik. Çıkmamız lazım.
1: Çıkmıyorsak da Lagushina Tadım diye Lagugina Tadım diye e, arattığınızda bize ulaşabilirsiniz. Evet. O zaman?
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.